0: fundamental da reforma e a grande questão é que somos ou não somos protestantes porque nós nos dizemos que somos evangélicos mas será que também podemos dizer que somos protestantes e a palestra hoje em dia não vai ser uma, hoje nessa manhã não vou dar uma fazer uma pregação eu vou fazer aqui trazer uma palestra a respeito dessa temática e ela é pautada no livro que escrevi, lancei em 2017, por ocasião dos 500 anos da Reforma Protestante, denominado Martinho Lutero e a Reforma Protestante. Se você desejar, todas as informações que eu vou trazer hoje foram ah, assimiladas do que está escrito nesse livro. Ele está disponível no Balcão de Literatura. E se você desejar também, está disponível através do site martinholutero.org, não tem BR... Ali você clica, clica em livraria, e você também pode obtê-lo, não apenas na forma impressa, mas também na forma digital. Vamos fazer uma oração. Pai amado, Deus bendito, havemos de tratar sobre o assunto da reforma protestante, que eclodiu há 504 anos, ali em Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517. Pedimos a tua bênção sobre nós, a edificação sobre teu povo, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Somos protestantes? Somos, sim, somos protestantes. E eu convido a que você abra sua Bíblia no livro primeiro, o livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17. Quando ali nós temos um texto fundamental da reforma vou pedir que me ajude ali, isso, obrigado, o texto diz, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, esse é um texto que vai eclodir, explodir no coração de Lutero e vai gerar nele então consequências, registradas através de suas cartas, através de seus artigos, através de suas publicações, seus livros, e que vão se espalhar pela Europa, trazendo libertação à superstição religiosa, ao monopólio da fé que havia até então. Mas para falarmos da reforma, eu volto a dizer, não há como falar de tudo isso circunscrito a uma manhã apenas. Então eu vou procurar falar, me ater ao contexto pelo qual nós podemos dizer somos protestantes. E existe um mito argumentativo da parte de alguns evangélicos que dizem nós não somos protestantes, nós somos apenas evangélicos. Porque os protestantes são os luteranos, ah, os anglicanos também não são protestantes, ah, os presbiterianos, através de Calvino, ali não são protestantes, os batistas não são protestantes. Sim, nós somos protestantes. E o que nos caracteriza são cinco bases que nos identificam. Agora, na prática, nem todo protestante é evangélico e nem todo evangélico é protestante, porque quando nós falamos os dois termos, que deviam ser sinônimos, nem sempre são. E eu vou explicar por Em primeiro lugar, nem todos evangélicos são protestantes, porque nem todos utilizam as cinco bases sobre as quais nós falaremos logo a seguir nem todos têm o culto exclusivado, por exemplo, nas Escrituras Sagradas. Se dizem evangélicos, mas não são protestantes. E, por outro lado, existem protestantes que não são evangélicos, porque não têm fé em Cristo, não creem na existência do céu do inferno, não creem na, na necessidade do arrependimento dos pecados, vivem uma vida completamente alheia Há uma vida de arrependimento de pecados, aos frutos dignos do arrependimento, então eles podem se denominar protestantes, podem ir aos cultos, como muitos vão às missas, muitos vão aos serviços religiosos, mas não tem uma vida de fé, então, podem ser protestantes, na sua identidade, mas não são evangélicos, porque não vivem pela fé, nós podemos dizer, desejamos ser evangélicos e protestantes, e quais são as cinco características que eu mencionei aqui, que então eh, denominam os protestantes, pelas quais nós devemos sempre nos guiar? São os cinco solas do protestantismo. Sola ou somente em latim, que nós temos ali o sola fide, sola gratia, sola escritura, solos cristos e sola glória. As nossas cinco bases são essas. Sola fide, somente a fé. Nós não somos salvos, pelas nossas obras, até porque não teríamos condições de cumprir tudo o que a palavra exigia em relação às nossas obras. Nós somos salvos pela fé. Desde o início da humanidade se exigiu fé no relacionamento com Deus. Só a graça. Nós precisamos da graça de Deus para sermos salvos. Nós não podemos dizer, Deus, me salva porque eu mereço. Não. Nós temos que dizer a Deus o oposto. Deus, eu não mereço ser salvo. Então, por favor, estende a sua mão para mim. E Deus, graciosamente, sem você pagar por isso, por isso a palavra graça, ela é equivalente a grátis. Deus nos salva graciosamente. Nós não pagamos pela salvação. Não somos salvos porque pagamos uma indulgência. Não somos so, não somos salvos porque damos o nosso dízimo. Não somos salvos porque podemos comprar a salvação, ninguém pode comprar a salvação, é um ato gracioso, gratuito de Deus para conosco, essa é a segunda base, é por isso que eu digo, nem todos evangélicos são protestantes, porque muitos estão vendendo a salvação por aí, terceiro ponto, sola escritura, somente a escritura sagrada, nada do que não esteja na Bíblia, nós somos obrigados a aceitar, nada do que pastores, bispos, líderes religiosos, padres, papas, nada do que eles digam, que venha de qualquer púlpito ou não, se não estiver balizada nas Escrituras Sagradas, nós devemos reconhecer e nós devemos nos submeter. Eles têm autoridade, desde que pautem a sua autoridade e suas palavras nos registros das Sagradas Escrituras, por isso lema só da Escritura, o quinto lema, solos cristos, nós só somos salvos através de Jesus Cristo, não através dos santos, não através dos líderes religiosos, somente através de Cristo nós somos salvos. E o quinto ponto, soli glória, tudo o que nós fazemos deve redundar na glória de Deus. O sapateiro certa vez perguntou para Lutero, olha, como é que eu faço para ser o melhor cristão? Ele falou, faça um bom sapato e venda por um preço justo. Você vai ser um bom cidadão, você vai fazer algo de excelência. As coisas simples que nós fazemos devem glorificar a Deus. Um bom juiz que julgue com justiça, ele vai glorificar a Deus. Um bom dentista que trabalhe bem e que cobre um preço justo, e tenha uma boa vida, sim, mas que faça a coisa bem feita, ele vai glorificar a Deus pelos seus atos. Nós devemos glorificar a Deus, não apenas nas pregações, mas em todos os nossos pensamentos e ações diárias. Então, esses são os cinco pontos da reforma. Agora, para falarmos da reforma, naturalmente, nós podíamos falar dos vários pré-reformadores. Nós podíamos falar de... de é, Pedro Valdo, nós podíamos falar de Arnaldo de Brecha, nós podíamos falar de Jerônimo Savonarola, de John Wycliffe, de tantos outros, mas naturalmente, como nós falamos do dia 31 de outubro, dia de hoje, que aconteceu em 1517, então, nós temos que falar principalmente da reforma alemã, e aí, então, nós devemos, então, falar um pouco da pessoa de Martinho Lutero, reformador. Ele nasce em 1483... E Lutero, na verdade Luder, era o nome da família Ele recebe o nome do santo do dia que ele nasce, 11 de novembro Porque muitos católicos romanos têm esse hábito O dia que o meu filho nascer, eu vou dar o nome dele do santo do dia Alguém conhece esse hábito? Ainda existem alguns rincões aqui é, Existe ainda esse hábito Então, naturalmente, o filho de João Lutero nasceu no dia 11 de novembro o dia 11 de novembro era o dia de São Martinho, então ele colocou, o nome dele vai ser Martinho, e se tornou então Martinho Lutero. Com seis meses de idade, ele vai para uma cidade próxima ali, em Mansfeld, onde ele cresce. E quando ele então está entrando na adolescência, em 1498, na mesma época que Vasco da Gama está descobrindo os caminhos para as Índias, Lutero começa os seus estudos ali na cidade de Eisenach, e ali ele começa então a se aprofundar no latim. Por quê? porque o nome da escola era a escola latina. Era um curso de alfabetização baseado no latim. É por isso que Lutero, o reformador, ele vai ter uma base tão sólida na língua latina e vai, inclusive, manter o latim como uma língua acadêmica, apesar que ele vai começar a pregar em alemão escrever em alemão, ou seja, para que o povo entendesse, porque, se você não sabe, as missas eram todas feitas em latim. Até os anos 50, e aqueles que estão aqui ouvindo essa mensagem, vão é, entender, e os mais novos vão até se surpreender. As missas no Brasil mesmo não eram feitas em português, você sabia disso? Eram feitas em latim, e o padre ficava de costas para a congregação. Quantos são dessa época? Então temos alguns que se lembram disso. Lutero vai lutar contra isso, isso vai ser uma das vitórias da reforma protestante, que a pregação da palavra tem que ser compreensível a todas, não adianta você ficar ouvindo, por isso daquela ideia, ah, eu vou ali ouvir um sermão, como se fosse uma coisa muito chata, por quê? Porque ninguém entendia o latim, mas as pessoas iam, porque entendiam que precisavam ir para tomar a hóstia, para, enfim, alguns aspectos sobre os quais talvez até falemos hoje. Mas Lutero, então, vai dominar o latim, e um pouco mais tarde, ele vai então para a cidade de Erfurt fazer o bacharelado e o seu mestrado. Erfurt era uma cidade maior. Ele sai de, então, vilas menores, aldeias menores, e vai para uma cidade maior. Erfurt tinha tanta igreja e conventos e mosteiros que era considerada Roma da Alemanha, para você ter noção. E Lutero, em 1503, quando ele tem 20 anos de idade, pela primeira vez, ele vai ter um encontro com a Bíblia. Aquela Universidade de Erfurt Tem uma biblioteca E dentre os livros tem um exemplar da Bíblia Ele com 20 anos de idade somente Ele vai descobrir a Bíblia E a primeira coisa que ele vai ler 1 Samuel capítulo 1 e 2 e, Enfim, o 1 Samuel vai ser a primeira leitura dele O Cântico de Ana vai falar muito ao coração dele Sobre o nascimento de Samuel E isso vai marcar muito a vida de Lutero Então, ele tem esse primeiro contato em 1505, ele, está, ele faz essa escola porque o seu pai sonha que ele faça, fizesse direito. Era o caminho de Lutero fazer direito. E ele então se matricula na escola de Ciências Jurídicas, em Erfurt mesmo, e ele vai visitar os seus pais em Mansfeld. Na volta, mas ele tinha o um coração muito pesaroso pelos seus pecados, com muita culpa no seu coração e no retorno de Mansfield, da casa dos seus pais, onde ele passou lá um final de semana, ele volta para os seus estudos, onde ele morava em Erfurt, uma grande tempestade acontece ali, perto de Stottenheim, próximo a Erfurt, e ali então, naquela tempestade, ele pensa que vai morrer, está sozinho, muitos relâmpagos, ventania, e ele faz um voto para Santa Ana, ele fala, Santa Ana, me salve, se me salvares, eu vou te servir, no ministério religioso, e acontece que a tempestade passa, ele volta para Erfurt ele se desmatricula dos estudos jurídicos, então ele começa, então, a, 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 se matricula no convento, e começa, então, seus estudos religiosos, para desgosto de seu pai. Em 1505 isso acontece. Em 1506, ele se torna monge, um noviço, como eles chamam, que é o primeiro cargo religioso ele coloca então uma veste branca um solidel preto, ele faz a tonsura na cabeça e ele começa então ali a servir no convento e ali então acontece algo interessante nesse ano de 1506, quando ele encontra mais um exemplar da Bíblia isso vai ser muito importante para ele, é chamado episódio da Bíblia acorrentada aquela Bíblia tinha corrente porque ninguém podia levar a Bíblia a Bíblia era muito cara, as pessoas não tinham a Bíblia a igreja católica romana não permitia que as pessoas tivessem bíblias nas suas casas, somente os padres podiam ter bíblias, Lutero até brinca, de um amigo dele, Andreas von Karlstad, que ele se forma em direito, e se forma no doutorado em teologia, e nunca tinha tido uma bíblia, ou seja, é uma coisa pela qual Lutero vai lutar, mas, como monge, Lutero, ele se ele sempre ele ficava muito pesaroso pelos seus pecados, porque os seus pecados invadiam o seu pensamento, seu coração, ele praticava os pecados, ele tinha uma vida religiosa, ao mesmo tempo esse conflito com o pecado, e o que, que ele fazia, como muitos faziam? Se autofragelava, ele pegava o chicote, não sei se vocês já viram essas cenas também, e ficava se auto-chicoteando, e aí nesse período acontece algo muito importante, eu estou aqui no ano de 1506. Quando o um, um, um prior daquela, daquele convento ele dá um conselho maravilhoso para Lutero, o nome dele era Spaut, Stalpitz. Ele fala: Lutero, e olha só o conselho precioso que ele recebe: Firma-te em Cristo. Você está pedindo aos santos, você está pedindo, você está. Firma-te no sacrifício de Cristo que foi feito por amor por você. E é um conselho precioso para Lutero, porque Lutero. Ele, por exemplo, como você vai ver, ele vai se tornar padre no ano seguinte. Quando ele se torna padre, ele escolhe 21 santos para orar por três, três, é, três santos a cada dia dos 21 santos. Então três, orava para três santos num, orava para três santos no outro, orava para três santos. Quando cumpria os 21, ele voltava do início. Ele era uma pessoa que venerava, adorava muitos santos. E é aquele conselho que foi dado por Spautis, é, Stalpitz, vai ficar afirmado no seu coração, somente em Cristo, somente em Cristo, e aí nós temos essa base daquele lema que nós falamos, solos cristos, vai começar a ser amalgamado no seu coração, outra coisa importante, assim como ele tem o acesso àquela Bíblia acorrentada em Erfurt, ele começa a ter acesso a outros livros, e um comentário bíblico de Nicolau de Lira, um italiano, ele vai, ser, vai, ter, vai ter um outro fundamento muito grande para Lutero. Por quê? Porque Lutero, ele começa a ler o comentário de Nicolau de Lira, e Nicolau de Lira faz o comentário da Bíblia, mas não do texto em latim, da Vulgata, mas do texto grego. E Lutero fala, ah, alguém está comentando direto do texto grego. Por quê? Porque... Ele não tinha acesso, para ele apenas tinha o conhecimento do latim, as pessoas ouviam apenas a missa em latim, mas ninguém estudava a Bíblia com mais tanta profundidade, então isso vai ser muito importante para Lutero. No 1507, então, Lutero é ordenado aos 23 anos de idade, padre, e com essa idade, então, já falei sobre os santos que ele escolhe, mas ele recebe autoridade no seu voto, e a autoridade que ele recebe é o seguinte, recebe a autoridade para, então, absolver pecados, então ele começa a ter autoridade para fazer a missa, e nos confessionários, ele falar, olha, você, por exemplo, é, recita um pai nosso, duas ave marias, faz isso, e eu te absolvo em nome do pai do filho e do Espírito Santo, ele recebe esse pretenso poder de perdoar pecados, sobre os quais depois ele vai combater, frontalmente, característica essa que se mantém no meio protestante, em 1508, Lutero é enviado, então, para Wittenberg para lecionar naquela universidade, numa universidade que havia em Wittenberg. E ali, então, como ele já é padre, ele pode lecionar, mas apenas filosofia. Ele ainda não pode lecionar estudos bíblicos. Por quê? Porque ele ainda precisava fazer um curso chamado o sentenciário de, uh, sentenciário de Pedro uh, Lombardo. Então, ele vai fazer esse esse sentenciário, ele vai fazer esse curso em 1509, não está nem aí na tela, ele faz esse curso, e esse curso é importante para Lutero também, por quê? Por dois autores, em primeiro lugar ele recebe, ele começa a ler Guilherme de Ocã, William Ocã, um britânico, e Ocã ele diz o seguinte, que os padres não estão em cima, acima dos escritos sagrados, da Bíblia sagrada, e isso para Lutero é importante para o desenvolvimento da teoria, teologia do solo escritura. Ocan dizia o seguinte: não, se os padres falam coisas que não se corromboram com a Bíblia, então nós devemos nos manter fiéis à Bíblia. E Lutero vai pegar isso porque na prática ninguém usava, ninguém, ninguém praticava isso. Ninguém a, a, aplicava os conceitos de Ocan. Então o conceito de solo escritura não nasce em Lutero ele não, não é criado por Lutero, já existia esse conceito, já existiam cristãos que diziam que acima dos padres, acima dos pastores, acima do Papa, estava a palavra de Deus, porque eles falavam, diziam, inventavam, impunham, determinavam, ordenavam, coisas que a Bíblia não dizia, todos obedeciam. Então, meus amados irmãos, Lutero então, vai ser fundamental, quando ele faz o sentenciários de Pedro Lombardo, quando ele descobre Ocan, Outra descoberta dele é Gabriel Biel. O Biel, ele vai dizer o seguinte, os sacerdotes não têm poder para absorver pecados. Aí Lutero fica o seguinte, espera aí, mas eu aprendi a minha vida inteira que o padre pode absorver pecado, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vem Biel e diz que eu não, não tenho esse poder, como assim? Então, depois nós vamos falar sobre isso, 1520, se chegarmos lá hoje, mas ele vai escrever sobre isso o sacerdócio universal dos crentes. Todos nós somos sacerdotes, e não apenas o líder religioso. O padre, os católicos chamam o padre de sacerdote até hoje, ah, é o sacerdote tal, tal, todos nós somos sacerdócio real, a Bíblia nos garante isso. Então, todos nós podemos chegar a Deus. Não através de um padre, ou de um pastor, ou de um bispo, ou de qualquer religioso. Nós podemos ter acesso direto a Deus, em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Como nós lemos ali na primeira carta de Timóteo, capítulo 2. Então nós temos que ver que o resgate de Lutero, Lutero então não cria. Lutero resgata... E ele sistematiza, ele amplifica, ele divulga a sua teologia da sola escritura e também do sacerdócio universal dos crentes. Mas Lutero é de uma ordem, Lutero estuda num convento agostiniano, então da ordem agostiniana, e começa a surgir um problema entre os onze mosteiros e conventos agostinianos da Alemanha principalmente das, das regiões da Saxônia e da Turingia. Nessa região, começa são 11, e começa a haver um problema entre ah, eu não concordo com isso, não concordo, vocês têm que fazer isso, começa a haver um conflito. Então, o que, que acontece? O vigário-geral da região da Saxônia e da Turingia, que ficam no leste da Alemanha, ele diz o assim, seguinte, vamos para Roma resolver. O vigário-geral da Ordem Agostiniana está em Roma, e se Roma fala, nós acatamos. Então, o vigário-geral das regiões já supracitadas, ele devia ir, só que ele era muito idoso. É a viagem para os agostinianos, não podia ser a cavalo, tinha que ser a pé. Então, Stalpitz, ele chama Lutero e diz o seguinte, Lutero, vai você com outro padre, Antônio, é, é, Antônio que estava com ele lá, e vocês então vão até Roma para falar com o vigário-geral da ordem agostiniana que é Egídio de Viterbo o nome dele, eles foram, uma viagem que demora meses, e no caminho, isso acontece em 1510, deixa eu até mudar o meu slide, no caminho, Lutero começa a se escandalizar com o que começa a ver naqueles mosteiros, porque ele começa a ver que as pessoas, elas não têm uma vida espiritual, elas são religiosas, mas não têm uma vida de oração, Lutero era muito rigoroso consigo mesmo E com as, suas, com as suas metodologias Lutero tinha horário para acordar Como não ouvisse ele acordava às cinco da manhã Limpava as coisas e tudo mais Ele via que as pessoas acordavam sem horário Eram pessoas totalmente desprovidas de uma organização Não tinha hora certa da, da oração Variava o horário Não respeitavam as horas canônicas Não guardavam os jejuns que os padres faziam ali nas sextas-feiras, e no caminho para Roma, então, ele vai começando a se escandalizar. Quando ele chega em Roma, amplifica-se a preocupação do Lutero com o ambiente que ele vê, o ambiente completamente luxuriante e libertino que ele vê ali, naquela cidade. Posteriormente, Lutero até vai dizer, se existe um local chamado inferno, ele está debaixo de Roma. Tamanho é o escândalo que ele tem em Roma, mas ele tem que ir a Roma para resolver o problema dos conventos alemães, mas quando ele chega em Roma, como todo mundo que vai a Roma, ele vai procurar vários locais para visitar, né, a chamada peregrinação, e na sua peregrinação, ele tem o desejo de conhecer a escala sancta, aquela escadaria que dizem, veio, foi trazida de Jerusalém para Roma, onde, onde Jesus teria subido os 28 degraus até, chegar a Aponso Pilatos, então dizem que essa escada foi tirada de Jerusalém, trazida a Roma, e os papas, 1817, como você vê na tela, o papa Pio VII, ele dá uma indulgência plenária, olha, um, plenária não, parcial, ele dá uma indulgência de nove anos por degrau, que alguém subir de joelhos, então se você subisse de joelho aquela escada, e você subisse um degrau, rezasse o Pai Nosso, Ave Maria, Aí você ganhava nove anos a menos no purgatório. Aí subiu outro degrau, nove anos a menos. Nove anos a menos. E Lutero acreditava nisso. Como muitos acreditam. Até hoje, aqui no Rio de Janeiro, pessoas sobem de joelhos na escadaria da penha. Pensando que vão alcançar alguma graça. Iludidos. E o clero se cala. Hoje se cala. 2021 fica calado. Eu estive em Fátima, em Portugal e existe um local que as pessoas vão de joelhos, entrando no santuário, e você vê os padres ali do lado, não falam nada, dizendo, isso é inútil, no ter combate, essa inutilidade, essa superstição, em 1908, outro, outro Papa, o Pio X, ele diz o seguinte, não, quem subir, vai ter indulgência plena, agora, não apenas para você, todos os pecados perdoados, mas você pode tirar alguém do purgatório, se você fizer, então imagine você, a quantidade de pessoas que iam para aquela escadaria em Roma para subir de joelhos. Só que essa subida de joelhos de Lutero, porque Lutero sobe os 28 joelhos de degrau, rezando, mas quando ele chega no topo, ele tem uma iluminação. Eu coloco o texto do próprio Lutero, que você pode ler em tela. O texto diz assim, Em Roma, eu quis livrar meu avô do purgatório que o avô de Lutero era uma pessoa que tinha feito coisas erradas, enfim, ele sabia que não estava no céu, então Lutero diz, em Roma eu quis livrar meu avô do purgatório, e subia a escadaria rezando um pai, um pai nosso em cada degrau, pois estava convencido de que, se orasse assim, podia livrar e redimir a alma dele, mas quando cheguei no último degrau, o pensamento me vinha, quem sabe se isso é verdade? Quando Lutero, rezando um Pai Nosso, a cada degrau, chegou no último degrau, ele falou, peraí, a Bíblia não diz nada sobre isso. Ele já está encucado com a ideia do solo da Escritura. Ele começa a dizer, quem garante que meu pai vai ser do purgatório? Porque o Papa disse, mas não está na Bíblia. E Lutero, então, tem essa grande iluminação, que vai ser uma bênção porque assim como ele vai se livrar dessa culpa e desse, desse ato que é um ato é, desnecessário, que é um ato que não serve para absolutamente nada, senão para machucar a pessoa no joelho dela e depositar uma fé que é uma fé é inócua, Lutero então vai trazer essa libertação, essa superstição a todas as outras pessoas. Lutero volta, essa viagem completa, ela dura uns cinco meses, Lutero volta para a Alemanha, se transfere definitivamente para Wittenberg em 1511, em 1512 começa seu doutorado, e aí vai ser muito bom para Lutero, porque Tendo doutorado, ele pode começar a lecionar na Universidade de Wittenberg, e ele começa a lecionar, e ele começa a lecionar em 1513 sobre os salmos, só que tem um detalhe, ele vai causar um reboliço em Wittenberg Porque ele começa a lecionar os salmos Explicando os textos em hebraico Ou seja, pautando-se nos textos originais Da língua original do Antigo Testamento, dos salmos, em hebraico E isso vai fazer com que comecem a fluir a Wittenberg Pessoas de toda a Alemanha Olha, eu quero estudar porque lá eles ensinam não com base no latim Mas com base no original hebraico e Lutero, então, começa a ter as suas aulas concorridas, as matrículas começam a se ceder ali em Wittenberg, e ele começa a usar a gramática de Reutlin. Em 1514, porque ele não apenas dá aula, ele, lê, ele também prega de vez em quando na igreja da cidade, a, a igreja municipal, a Stadtkirche, chamada Igreja de Santa Maria. Em 1514, então, o município, né, a Câmara Municipal, eles falam assim, Lutero nós queremos convidar para você ser então o padre, o líder da igreja ali de Santa Maria igreja municipal, e Lutero aceita e o que acontece? Lutero todo dia de manhã antes de lecionar, ele passa na igreja da cidade, ele faz a missa e ele começa então a explicar os textos com base nos originais, e isso começa a encher a igreja e começa então a fama de Lutero a expandir por toda a Alemanha em 1515, ele já tendo pregado, já tendo ensinado sobre os salmos, ele começa então o livro de Romanos. E aí quando ele se aprofunda no livro de Romanos, ele cai naquele texto que nós falamos de Romanos 1,17. O justo viverá por fé. Esse texto que está em Gálatas 3, esse texto está em Hebreus 10,38, esse que se baseia em Abacuque 2,4. O justo viverá por fé. Lutero então descobre esse texto e ele começa a entender que nada daqueles esforços, daquelas superstições, valiam a salvação, se não houver fé em Cristo, por isso que o dos lemas da reforma, é sola fide, mas solus Christus, ou seja, a nossa fé depositada exclusivamente em Jesus Cristo, só que as pessoas, e Lutero mesmo, não praticava, Os Lutero começa a praticar quando vai para as Escrituras Sagradas, as pessoas não lêem a Bíblia, como até hoje as pessoas dizem que tem religião, não leem a Bíblia, as pessoas mal vão no domingo na igreja, quando vão no domingo nem levam a Bíblia, nem tem Bíblia, às vezes a Bíblia tem em casa, tem uma Bíblia em casa para servir de, 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 de enfeite na sala, uma vez fui fazer uma visita, e em determinado momento, eu perguntei, você tem uma Bíblia aí? Tenho, está aqui na sala, eu tinha uma Bíblia, não sei se os mais antigos lembram daquelas coleções da Barça, enciclopédia, uma Bíblia muito bonita, a página toda dourada, eu fui abrir um texto, eu queria abrir um texto, não sei, no livro de Salmo, foi abrir, deu em Apocalipse, porque as páginas estavam coladas, a Bíblia não era lida, as pessoas não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia, e acham que tem vida espiritual, como Lutero então, ele desvenda isso, ele começa a falar, o justo vive pela fé, a fé em Cristo, é o que a Bíblia diz, a Bíblia traz libertação às pessoas, do julgo religioso, a Bíblia traz libertação às pessoas, do julgo dos religiosos, do clero, quando Lutero estava ali, em Erfurt, um quadro, marca Lutero, era um barco, onde estava o Papa, e uns bispos, ou cardeais, pessoas no, no, no mar, se afogando e procurando uma corda que eles jogavam, desde cedo se ensinava o, o papel do clero, a função do clero, que o clero pode salvar, o clero, só Jesus salva, eu não posso salvar ninguém, pastor nenhum pode salvar ninguém, igreja nenhuma pode salvar ninguém, só Jesus pode salvar, a salvação é só ele, então, o clero se arvora, e muitos líderes religiosos, inclusive evangélicos hoje, cometem os mesmos erros, achando-se que são quase uma semidivindade para salvar vidas, quando não são. São servos dos irmãos. E aí, então, uma coisa que acontecia muito naquela idade, naquela época, eram os catálogos de relíquias. As pessoas começavam a ouvir os, os decretos papais, que... Dentre tantas superstições e invenções, diziam, se você rezar tanto, você vai ter menos tempo no purgatório. A doutrina dos purgatórios é ligada à doutrina das relíquias. Se você ver tal relíquia, você vai ter menos tempo no purgatório. Então, o que as pessoas faziam? As pessoas começavam a ir nas igrejas onde tinham relíquias. Assim como você vai em Notre-Dame, -Dame, Notre para você ver a coroa de espinhos de Jesus, aliás, que foi incendiado a Notre-Dame há alguns anos, e você vai em tantos lugares, naquela época as pessoas iam, para, colocando a sua fé, as pessoas então, é, terem perdoado os seus pecados, o Papa de vez em quando, no ano 2000 ele fez, no ano 2013 ele fez, olha, eu concedo indulgência plenária, a quem passar pela porta santa, numa das igrejas, numa das basílicas de Roma, nós estivemos ali em algumas delas, e lá estava porta santa, aí depois ele fecha a porta, lá isso nos dias de hoje, mas naquela época, em Wittenberg, Lutero se escandaliza com um catálogo de relíquias. Esse catálogo de relíquias, na chamada Igreja de Todos os Santos, que era a Igreja do Palácio, que é onde Lutero vai cravar 95 teses, elas tinham nada menos, o eleitor, o príncipe Frederico, ele tinha, uma pessoa de muitas posses, tinha adquirido 17.443 peças que seriam capazes de garantir a quem as venerasse, de acordo com os decretos papais, segundo a tradição romanista, 127.199 anos e 106 dias de indulgências. Ou seja, se você conseguisse venerar todas essas relíquias, você ficaria 127 mil anos a menos no purgatório. Isso é o que era ensinado. Isso é o que era dito. Isso é o que as pessoas criam. Por isso que Lutero vai cravar as 95 teses na, na porta dessa igreja. Agora, o que, que tinha nessa igreja? Eu vou dizer algumas dos, alguns dos, das relíquias que tinha nessa igreja. Um dente de São Jerônimo, as pessoas iam diante do dente de São Jerônimo, veneravam menos tempo no purgatório. Um dente de Santa Beatriz, olha, isso daí é pretenso os dentes, não existe nenhum atestado de originalidade. Eles diziam que era as pessoas acreditavam. Quatro pedaços do corpo de São João Crisóstomo, seis ossos de São Bernardo, quatro fios de cabelo da Virgem Maria, um retalho das fraldas de Cristo, um fio da barba, um prego da cruz e um espinho da coroa colocada na cabeça de Jesus na Sexta-feira Santa, um pedaço da Arca de Noé. A Voltaire ridicularizava muito a igreja o próprio Erasmo, ele vai dizer o seguinte, se cada igreja que diz que tem um pedaço da cruz, tem um pedaço da cruz, nós não temos uma cruz, nós temos um navio, de tanto pedaço da cruz que tinha nas igrejas da Europa, e ainda tem hoje, além disso, em Wittenberg, você conseguia achar, não, pode voltar, volta aqui um, bom, eu vou ler aqui, Ah, não está ali, um osso da perna de Santa Juliana, os pelos da barba do gigante São Cristóvão, que aliás, São Cristóvão nunca existiu, dois dedos e uma das mãos dos santos inocentes, um pedaço da madeira do presépio de Belém e um pouco da ferrugem do forno em que foram lançados os, os três jovens hebreus na Babilônia. Olhem que absurdo. Aí você fala, essa superstição romanista é daquela época medieval, eu quero dizer para vocês, lê do engano, hoje em dia, continuam as relíquias nas mesmas igrejas. O que, que nós temos hoje, nessas igrejas, atuais? O Santo Sudário, em Turim, a cabeça de Tito, na Catedral de Creta, eu estive lá, em Heráclion, vendo essa cabeça, a túnica de Jesus, costurada por Maria, na Catedral de Treverry, a túnica de Jesus usada no caminho da cruz, na, na Basílica de Saint-Denis, em Paris. A esponja na qual deram vinagre a Jesus, na Basílica de Santa Cruz, em Jerusalém. O que mais? Um pedaço do perso de Jesus, na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. A roupa de Maria. Hoje, estou falando de coisas que você pode encontrar hoje nessas igrejas católicas romanas. A roupa de Maria na Catedral de Chartres os ossos de três reis magos, na catedral de Colônia Alemã, Alemanha, eu fui nessa igreja, eu vi lá, aquele relicário dos ossos, dos três reis magos, que aliás, a Bíblia não diz que são três, depois acabaram dando nome para eles, os ossos de Tiago, na catedral de Santiago de Compostela, eu entrei na fila, eu peguei uma fila, eu marco isso porque, a catedral de Santiago de Compostela, tem quatro entradas, tem uma fila enorme para você ver os ossos de Santiago Matamoros, né, o Santiago. eu entrei nessa fila, do lado tinha um altar para Jesus, não tinha nenhuma fila para ele, e as filas todas para ver aqueles ossos, que nós não, não sabemos nem se são dele, provavelmente não são dele, estamos falando da Espanha, Tiago, o maxilar de São Vicente, na igreja de São Vicente da Beira, em Portugal, a língua de Santo Antônio, hoje é venerada na igreja, na Basílica de Pádua, na Itália, os braços de São Francisco Xavier, hoje são venerados lá em Macau, na igreja de São José, e na igreja de Jesus, em Roma, as sandálias de Jesus, na abadia de Prim. a coroa de espinhos, já até falei, uma delas está na Catedral de Notre Dame, agora, além disso, não está nem aí, além disso, tem o sangue de Jesus, que está num frasco, lá na Bélgica, na Antuérpia, os pregos da cruz, meus irmãos, tem 30 igrejas católicas romanas que dizem ter os pregos da cruz, só que foram três pregos da cruz, nas duas mãos e um cravando os pés, e são 30 igrejas que dizem que tem os pregos da cruz, hoje, hoje, e a igreja católica romana, nada a falar sobre isso, a lança que perfurou o braço de Jesus, como diz o Evangelho, Existem cinco igrejas católicas romanas dizendo que tem a lança. E as pessoas vão venerar nas cinco. Agora, se segure o que eu vou falar. Existem, olha, pessoas que estão venerando, sabe o que? O prepúcio de Jesus. Aí você fala, ah, é impossível, é impossível. Existem onze igrejas. Uma delas, inclusive, a maioria na França, uma na Bélgica, uma delas na Itália, tinha uma procissão do santo prepúcio. Só que o prepúcio foi roubado em 1983, agora há pouco. Então acabou a procissão do santo prepúcio. Você vê o absurdo. Aí você fala, não. As indulgências, então, eram oferecidas pela igreja católica no século XVI. Lê do engano. Você lembra? Nós recebemos aqui a Jornada Mundial da Juventude, com o Papa Francisco I, em 2013. Ele concedeu uma indulgência plenária a todos que fossem, teriam todos os pecados perdoados, isso em 2013, aí eu entrei no site, na semana passada, para ver uma indulgência recente, eu entrei no site do Vaticano, e ali, eu li uma indulgência oferecida em 19 de março de 2020, nós estamos em 2021, 2020, eu vou ler para vocês, copiei e colei, abre aspas, a indulgência plenária é concedida aos fiéis que sofrem de coronavírus, sujeitos à quarentena por ordem da autoridade da saúde nos hospitais ou nas próprias casas, se, com o espírito desprendido de qualquer pecado, se unirem espiritualmente através dos meios de comunicação social à celebração da Santa Missa, à recitação do Santo Rosário, à prática piedosa da via sacra ou outras formas de devoção, ou se pelo menos recitarem o Credo. O Pai Nosso e uma piedosa invocação à Virgem, Bem-Aventurados da Virgem Maria. Ou seja, no meio da pandemia, estou falando de uma indulgência oferecida 19 de março. A pandemia está explodindo nesse período. As pessoas não saíram de casa. Então, eu te falo assim, você não precisa ir na igreja católica para você ter o seu perdão perdoado. Se você recitar o Pai Nosso e rezar a Ave Maria em casa, você vai receber a indulgência plenária. Isso em 2020. Aí eu fui entrar, meus irmãos, eu fui dar uma palestra ontem, anteontem à noite eu falei, eu vou dar uma verificada, entrei no site da BBC, comentando sobre a última indulgência da Igreja Católica Romana. Para quando? Para essa semana. No dia, por quê? Porque a Igreja Católica Romana diz que os pecados concede indulgência às pessoas que visitarem os santos finados, né? no dia dos finados, dia 2 de Novembro, hoje dia 31 de outubro, ou seja, daqui a, daqui a três dias Só que eles, isso está no site do Vaticano, vatican.va Então você entra ali e você vê que eles deram uma indulgência seguinte Você não precisa ir, no, por causa da aglomeração, no dia 2 de novembro no, nos cemitérios Essa indulgência vai ser dada a quem for do dia 1 ao dia 8 se você for então durante essa semana, você recebe a indulgência plenária. Olha que absurdo! Agora, meus irmãos, eu falei e tenho falado sobre essas superstições e esses absurdos da Igreja Católica Romana. Mas a minha pergunta é e a Igreja Evangélica: será que nós temos, não chegamos ao ponto de vender perdão dos pecados como eles? muito menos nem a vivos, como as indulgências vendidas ali por Johann Tetzel, nem a mortos, como eles alegam dizer. Mas espera aí, e a igreja evangélica está isenta disso? Eu digo para vocês, não está. Os escândalos têm vindo à tona, e nós temos visto vendas para obtenção de perdão de pecados, em alguns casos, ou alívio de culpa, ou obtenção de bens materiais, terrenos, mas nós temos o sabonete do descarrego que você comprava tomava banho com ele e então se livrava dos espíritos malignos igrejas ditas evangélicas sal grosso volta a dizer não tem nada contra sal grosso no churrasco mas as pessoas usavam para botar no chão para livrar de maus caminhos superstição fronha dos sonhos sendo vendida a 91 reais quanto custa uma fronha? Alguém pode me atualizar esse valor? 30 reais? 20, 30? Estão vendendo 91 para você ter bons sonhos. Meia ungida a 153 reais em igrejas ditas evangélicas. Uma vergonha chave simbólica para abrir as portas, ah, Pega aquelas chavezinhas que você dá de presente para alguém, que você usa simbolicamente, para você abrir as portas, 300 reais, recentemente, agora, tem um mês, uma mulher dita pastora, falou, eu oro por você, mas me envia um comprovante do Pix, 70 reais, você, inclusive tem que mandar o comprovante, para confirmar que você fez um pique de 70 reais para ela poder orar por você. Absurdos na própria igreja evangélica. Então, Lutero, ele não, ele não foi reformador da igreja católica. Ele não foi reformador da religião. Ele foi reformador da igreja. A reforma da igreja. A igreja precisa de reforma. E aí chega, então, ao momento que mais Wittenberg estaria lotada de pessoas. E aí nós temos a correlação da reforma com o Halloween. Por que o Halloween tem correlação com a reforma? Halloween, ele acontece no chamado Dia das Bruxas. Hello Eve. Então, o Dia das Bruxas acontece no dia 31. Acontece. Antes do cristianismo entrar na Europa, já existiam os cultos as bruxas, que aconteciam no período que eles diziam que o céu estava mais aberto entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, que era o dia 31 de outubro. Por causa disso, a igreja católica, ela muda o dia de todos os santos, que era dia 4 de maio, se não me engano foi o Papa Clemente VII, ele dá uma canetada e fala o seguinte, a partir de agora, o dia de todos os santos não é mais 4 de maio, vai ser agora, dia 1 de novembro. Por quê? Porque o dia 31 os céus estariam abertos, e as pessoas, então, cultuariam os santos mortos no dia 1 de novembro. Você cultuaria, então, e continua cultuando, porque continua esse ano no calendário dos santos. A Igreja Católica tem um calendário diário dos santos, mas no dia 1 de novembro é dia de todos os santos. E no dia 2, você, depois de cultuar todos os santos da Igreja Católica, no dia 2, então, você ia para o cemitério E prestava as suas homenagens aos falecidos familiares, parentes mortos E são, são três dias Que, se nós tivermos uma perspectiva Quanto à invocação do mundo dos mortos Muito pesados 31 de outubro, dia de, que é o dia que antecede ao é dia de todos os santos Dia das bruxas, contato com o mundo dos mortos Contato dos espíritos do mal que antecede o dia de todos os santos, que as pessoas fazem contato com o mundo dos mortos, que a Bíblia diz que é a necromancia, dia 2 de novembro, que é o dia dos santos Defuntos. Lutero, então, ele se aproveita disso. Lutero, ele fala o seguinte, bom, em Wittenberg, nós temos milhares de relíquias. As pessoas de toda a região vêm para Wittenberg, no, para estar aqui no dia 1º de, de novembro, para prestarem suas sua, sua veneração aos santos, aos todos os santos, e aqui tem de tudo que é santo. Tem aqui as pessoas, vão numa igreja só já resolve seus problemas. Tem que perdão dos pecados. Então, a fila no dia a fila de Wittenberg, a cidade de Wittenberg, ela está lotada de fiéis que estão querendo entrar na igreja de todos os, inclusive a catedral. em Wittenberg se chama Catedral de Todos os Santos, eles estão lotados querendo entrar na Catedral de Todos os Santos no dia 1 de novembro, o que, é que eles fazem? Chega um dia antes, eles chegam no dia 31 de outubro, o que, é que Lutero faz? Ele vai na porta, lotada de pessoas, da igreja de todos os santos, com 95 teses e crava as 95 teses naquela porta, e aí nós temos as 95 teses de Lutero, de 31 de outubro de 1517, aquilo ia se espalhar, porque o pessoal não tem o que fazer, ninguém tem celular ali, as pessoas veem, aquele padre batendo com, aquela, com aquelas 95 teses ali, começa a ler, começa a espalhar, vem cá, não é necessário isso, isso é desnecessário, venerar os santos e tal, Lutero pensava que o Papa não sabia, tanto é que as 95 teses são escritas, alertando o Papa sobre isso, mal sabendo que o Papa, anos antes, já contratara Alberto Magdeburg, que contratou Johann Tetzel para pagar a dívida que tinha com a família Fugger, que emprestou o dinheiro para ele se tornar Papa, ou seja, para construir a catedral, a basílica de São Pedro no Vaticano, precisava desse dinheiro, Lutero pensava que o Papa não sabia, logo depois ele vai ver que não era verdade, mas o fato é que ele crava os 95 teses, traduz depois, na mesma semana, para o alemão, imprime e pronto, a partir daí o mundo nunca mais seria o mesmo. Eu sei que nós estamos no avançar de nosso horário, e eu estou no ponto 5, mas eu vou pedir para o meu irmão ir lá para o slide, do ponto de número 10, para nós caminharmos para a nossa conclusão. Eu não gosto de avançar nos horários. Eu vou para essa carta de protesto que gerou o termo protestante, afinal de contas, por que, que eles foram começar a ser chamados de protestantes? Existiam existiam duas dietas, dieta é a Assembleia Imperial. Não é uma assembleia apenas é, religiosa, é política com religiosos diante do imperador. 1526, 1529, numa cidade chamada Spira, Speyer, na Alemanha. Na primeira Dieta de Spira, o imperador convocou porque já havia um distanciamento entre os príncipes do norte da Alemanha que eram protestantes e os do sul da Alemanha, que eram católicos romanos, só que os turcos estavam invadindo a Europa, os turcos já estavam na Hungria nesse período, então o imperador convocou eles, e os príncipes do norte da Alemanha, fala assim: seguinte, olha, mas, é, você em 1521, que nós pulamos esse ano, decretou o édito de Worms, quando ninguém podia ter um escrito luterano na casa, se não era preso, perdia tudo, enfim, então, e não podia-se ensinar os ensinos luteranos, não podia-se falar, não podia, as pessoas não podiam ter as Bíblias eh, nos seus idiomas, nas suas casas. Lutero começa a traduzir o Novo Testamento eh, para o alemão em 1522, em Wartburg. Então, havia essa proibição do édito de Worms. Então, em 1526, o imperador pede ajuda para os príncipes protestantes do norte da Alemanha. Eles falam, não, a gente vai, contanto que você suspenda esse édito. Que a gente possa ensinar As doutrinas luteranas Na Alemanha, nas nossas casas Nossas igrejas E o imperador então anui Eles se unem E o exército fica solidificado Entre os alemães, tudo certo 1529 Eu estou agora nesse ano Para qual eu caminho para minha conclusão 1529 A ameaça turca já não existia mais Os alemães já estavam Despreocupados com os turcos Acontece um segundo édito, um segundo, uma segunda assembleia em Speyer. E naquela assembleia, com os príncipes protestantes do norte da Alemanha, os príncipes católicos romanos do sul da Alemanha, eles falam o seguinte, olha, a partir de agora o édito de Worms volta a acontecer. Ninguém mais pode ensinar luteranismo nas suas cidades. Por causa disso, os 14 príncipes do norte da Alemanha assinam um documento. E nesse documento, as primeiras palavras, as quais eu leio a seguir, eles entregam uma carta de protesto. E as primeiras palavras são, nós protestamos. E diz, nós protestamos uh, por esse manifesto diante de Deus, nosso único Criador, Conservador, Redentor e Salvador, e que um dia será o nosso juiz, bem que, di, como diante de todos os homens e todas as criaturas, tornando presente que nós, em nosso nome para o nosso povo, não daremos o nosso consentimento ou a nossa adesão de forma alguma ao decreto proposto, que em tudo que é contrário a Deus, a sua santa palavra, aos direitos da nossa consciência e à salvação das nossas almas. Então, eles protestaram, nós protestamos, e aí eles começaram a ser chamados de protestantes. E eles não se sujeitaram ao papado, e daí nunca mais Nunca mais o mundo foi o mesmo. A minha conclusão, eu caminho para ela, é a seguinte, nós somos protestantes. A luta de Lutero deve continuar ininterruptamente nos dias de hoje, inclusive apontando as nossas Bíblias para as denominadas igrejas que se dizem evangélicas, que estão vendendo novos tipos de indulgência, não perdão dos pecados, dos vivos, nem per, muito menos perdão do pecado dos já mortos, como a igreja católica romana continua fazendo. Mas os absurdos que nós comentamos aqui e outros mais. Lutero dizia, Lutero dizia, não, os reformadores diziam, Voetius falava, Eclesia reformata é sempre reformando Ou seja, a igreja reformada sempre deve permanecer se reformando. Nós devemos ter cuidado sempre. A igreja evangélica no Brasil tem crescido. Hoje. Alguns uh, institutos de pesquisa dizem que já somos 25%. Um a cada quatro, quatro brasileiros. Mas a questão é, será que um em, quadra, em cada quatro brasileiros são protestantes? A igreja deve se basear nas escrituras sagradas. Sola escritura. Na fé, não nas obras. Sola fide. Na graça de Deus. Sola gratia exclusivamente cultuando a Jesus Cristo, o nosso único Senhor e Salvador, Solos Cristos, e fazendo tudo visando a glória de Deus. Eu encerro, mais uma vez, colocando os cinco pontos base da reforma protestante. Sola Fide, Sola graça, Sola Escritura, Solos Cristos, Sola Ideal Glória. Que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Glória ao Senhor. Convido a que você fique de pé. Vamos fazer uma oração. Vamos orar o nosso Deus, agradecidos pelos 500 anos da reforma protestante. Pai amado, Deus bendito, nós te glorificamos, nós te agradecemos, porque antes de Lutero, a igreja nunca deixou de existir, mesmo com as perseguições imperiais e papais. A igreja sempre existiu. Nós temos pré-reformadores que foram aqui já citados e tantos outros que foram anônimos Senhor amado, muito obrigado porque sangue foi derramado mas o teu povo permaneceu fiel a ti, muito obrigado pela vida dos reformadores e obrigado porque no dia 31 de outubro de 1517 aquelas 95 teses foram cravadas em Wittenberg mas ultrapassaram as barreiras daquela cidade, ultrapassaram as barreiras daquela nação ultrapassar as barreiras militares que impunham a religião à força e Pai amado, ultrapassar as barreiras da superstição religiosa. Tem misericórdia da tua igreja, Pai. Tem misericórdia de nós. Senhor, derrama sobre nós a tua graça e que jamais possamos, Senhor, fazer com que a tua graça seja vendida, porque a tua graça, como diz o próprio termo, é oferecida e recebida por nós mediante a fé, exclusiva em Cristo Jesus, que toda a glória seja redundada a Ti, e nós Te agradecemos ao que nós pedimos, o que nós pedimos nós o fazemos agradecidos, em nome de Jesus, amém e amém.